0: お世話になっております投資をされている皆様そしてただ単にお金が好きな皆様、まあ僕もそうなんですけれどもここは日本で唯一のオルタナ経済番組サルルノミクスチャンネルです僕と一緒にお金についてそして世界について一緒に考えていきましょうそれでは今日もゆるい感じでいく本日は(笑)ね、エピソード5と結構続いてますね。あの、僕が思っている以上に結構続いておりますね。まあいいことですね、これは。はい。今日ね、今日は結構お話ししたいことが、あの、山積みになっておりまして、まあまずは何と言っても中国市場ですよ、中国市場。今日の話のセンターはどう考えてもあの、米国よりも中国市場と。で、今日ね、僕も一応その手の仕事をしておりまして、今日なんかそういう質問をいただいたんですよね。その昨今の中国市場が上がっておりますけれども、これの理由って何ですかみたいな、そういうふうな質問だったんですけれども、パッと見ね、これバブルに見えるかもしれないですよね。なんかその記事とかニュースとかそういったものを見る、見てみると、中にはそのバブルとか書いてるところも多く見られますけれども、で、今日ですね、7日、上海総合、プラス 0.37% ですよ。ただ、1日の動きとしては、かなり上がって、で、最終的に押し戻されて、上髭をつけた陰線という風になっておりますね。本日は。それでも0三七3 7高。前日比 0.37% 高になっておりますね。で、昨日6日なんですけれども、前日比プラス 5.71% ですよ。その前2日、プラス 2.1%。3% ということは、7月に入ってからですよ。7月に入ってから、上海総合、なんと、10.55% 上がってるんですよ。上海総合が。あんな図体のでかいね、上海総合が、10% 上がってるんですよね。で、創業版。で、チャイネクストの方なんですけれども、これが中国の、いわゆるナスダックのような立ち位置にある、ハイテク企業が多く組み込まれている指数ですね。こちらが7月に入ってからプラス 7.09% 上がっておりますね。2月からなんですけれども、2月から。2月から、その中国では新型コロナが結構拡大して実体経済に影響が出たと思うんですけれども、その2月の時の株価と比べて、上海総合はプラス 12.39%。チャイネクスト、2月の株価と比べて、プラス 34.42% ですよ、これは。はい。で、特にね、昨今、昨今っていうか、まあ、直近で、ここ1週間ぐらいですね。とても強いですね。あの、上海総合が3000抜けたと思ったら、節目を3000ポイント抜けたと思ったら、一気に3400まで来てますからね。これはなんでですかという。まあ質問をいただいて、まあ僕らなりにちょっと調べてみてですね、いろいろ見てみたんですけれども、こう見えてね、僕、その中国語もちょっと読めるんで、その記事とかを見て、いろいろ理由探しをしてたんですけれども、この中国市場、あの、上昇した理由としては、僕個人ではですね、三つあると思いまして、一つ目が、中国の実体経済の回復ですね。まあ例えば消費であったり、購買力であったり、そういった需要サイドの、えー、経済指標の急激な戻しが見られたと。さらに、検、えー、機販売とかね、そういったお堅いところもですね、ちゃんと戻してると。で、サービス業 PMI、製造業 PMI ともにですね、予想を上回る回復となっておりますね。やっぱりこの PMI が、あのー、良かったっていうことで、あのー、今度発表されます、その第2クォーターのね、GDP。これも従来はその市場予想ではプラス 2.3% 増というふうになる予定だったんですけれども PMI とかの数値とまああとは消費とかね購買力のその数値が良かったんで GDP も前年同期でね 2.3% よりかは上昇するっていうまあ経済指標面では明るい見通しが出たということですねなので中国経済の回復というのがまず一つ。二つ目が中央銀行の動きですよ。中央銀行の動き。中国人民銀行がその流動性を供給しているということはまあ言うまでもないんですけれども、金利の引き下げをこう、あの、2月のコロナショックから継続しているっていうのもありますし、もう一つはですね、最近その再割引、再貸し出し金利の引き下げを発表してるんですけれども、これはね、これはちょっと、まあ僕も詳しくないんですけれども、ちょっともうちょっとしたら日本語の記事で詳しいその説明が出てくると思うんですけども、いわゆる変速利下げっていうポジティブサプライズになってるんですよね。なので、米国のようなそのアコモデイティブな中央銀行のバックがあるという感じですね。ただその、公開市場操作っていう、ま、いわゆるその債、あのアメリカでいうその債券の購入であったり、日銀のあの介入とかね、そういった形のことは、実は6月29日から止めているということで、中央銀行の資金供給がドライバーになったというわけではないみたいなんですよね。確かにその変則利下げでポジティブサプライズだったっていうのはあるんですけれども、で、これがまず2つ目の理由ですね。で、三つ目の理由が、その投資家のセンチメントですよ。投資家のセンチメントはかなり改善したと。これはあの中国語の、えー、記事を今見てるんですけれども、世界的なセンチメントの改善。さらに、既存のですね、391本の理財商品が学面を割り込んだと、初めて学面を割り込んだ、債券投資型とかね、そういったものの学面が割り込んでおりまして、そういった理財商品のね、魅力が少なくなったから、株式市場に資金が流入したと。で、今まではですね、その、ま、米国と同じようにですね、テックとか消費とか、そういった資金、セクターに資金が集中していたのですけれども、まあその資金が徐々に今までその買いが入ってこなかった証券とかね、保険とか不動産とか銀行とかに資金のシフトが見られると。で、中国の銀行株は他のそのテックとかまあ違うね、あの、セクターと比べてバリエーションがすごい安いと。しかもその銀行はまあ市場へのその与えるインパクトが大きいわけじゃないですか。なので、ね、指数に顕著に現れたということですね。でも面白いのがですね、これはあの、ブルームバーグで見たんですけれども、外国人投資家の中国へのと、投資はですね、資金が全然もう出ていっちゃってる状況なんですよね。でさらに、まあ、これらはあの、ブルームバーグでちょっと調べたんですけれども、資金のですね、流入状況を調べるのに、ETF のインフローとアウトフローっていうのを見るんですけれども、例えば直近3ヶ月で最も資金流入があったのは、1、アメリカに、なんと日本ですよ。で、まあいろいろヨーロッパとか台湾とかあって、最終的にこれアウトフローが最も大きい国、これが中国なんですよで、ね。3ヶ月のパーセンテージで言うと、インフローとアウトフローのパーセンテージで言うと、米国がプラス 3.4%、日本がプラス 5.2%、中国マイナス 13.9% なんですよね。で、これは中国株を対象にしているすべての ETF へのフロー状況を調べているわけなんで、国内もありますし、米国もありますし、まあ、海外とかもあると。で、これ直近1ヶ月で見てもマイナス 6.8%。さらに最近強い直近、えー、1週間。で、見てもですね、30億ドルも中国から資金流出していると。ただまあ株価を見ると、もちろんその資金流出しているようには見えないですよね。でまあ理由としてはその株価が上がっているのは、受給の面で見て、機関投資家よりも個人投資家が多く参加しているからだと。中国のその本土の市場とかはね、それにおけるえー、個人投資家の利比率っていうのが半分以上なんです 60% ぐらいって、まあ僕は聞きましたけれども。なんでそれがさらに増えてるっていうことなんですって。ただそれにしてもですね、この上げ、この期間がこんなにアウトフローしてる、その資金流出している中、これだけ上がるっていうのも正直不自然な話で、まあ僕が答えたのは、今,今先ほど、あのー、お話しした3つの理由で上がっている可能性が高いですとただあの資金流出が見られるんで一体どこが出してるのかっていうのはちょっと得体が知れないですと個人だけで中国国内本土の個人だけでここまでぶち上げられるものなのだろうかとまあそういった話もして最終的には理由も何もないですよ理由も何もないですけれどもおそらく政府の中国政府のううだろうなっていう感じはしますねで今回のね、この上げ相は3000をあの超える時だったかな。まあそこら辺の時にですね、その中国政府がわざわざ出てきて、で、トランプさんみたいなことを言い出したんですよ。なんかこう、この、このブルソーバ場ーはあの長く続くだろうみたいな。なんかブル層場、ブル層場ーーみたいな。上昇相場みたいな。その、今までそういった話しなかったと思うんですよね、その中国政府は。まあでも、公に、これは上昇相場だというふうに位置づけてですね、お話ししておりまして、で、なんとも政治的なんですよね。今のこの資金流出が多く出ている状況で、しかも各国が新型コロナでね、まあ第2波が来るか来ないかっていう状況の中ですね、中国株がめちゃくちゃ高いと。で、国民にですね、いい顔できるじゃないですか。ね。で、経済は安定しているっていう他国へのその、示しにもなりますし、これはなんかね、なんかタイミングが合いすぎてるなっていう感じがしますよね。個人的な意見ですけれども、今回のこれもしかしたら例の国家体が入ってる気がするんですよね。国家体って皆様はご存知ですかね。いわゆる日銀みたいな感じですね、日本の。その、株価がむちゃくちゃ下がって、その2015年のチャイナショックの時もそうだったんですよ。むちゃくちゃ上海相場が下がった時に、国家体がその下げを食い止めたんですよね。米国にもあるんですよ。そのプランジプロテクションチームっていう、その急落プロテクションチームみたいな、そういった名前の組織があると言われてるんですよね。日本はもうかなり公に言ってますよね。あの、日銀が株価がめちゃくちゃ下がったら、日銀がもうバックストップになると。で、そういったもそういった機関とかそういったものが中国にもありまして、それが国家体って呼ばれるものなんですよね。で、国家体は、その活動自体ね、あんまり結構謎に包まれて、この前のコロナの下げの時も、中国はその国家体が見事にこう、株価をぶち上げたという<笑>ね、まあ、中国の株価ってなんか昔から変な動きする時あるじゃないですか。まあそういう時って、まあ理屈を通そうと思ったらどうしてもそういったなんか、国家帯の介入みたいな政府の介入があったような動きをしていると。で、まあ個人的には今回ね、このタイミングで株価を上げるよう政府の意向があったと思うんですよね。まあこれはちょっとわかんないですよ。でですよ、これから中国株、上海総合とか特にそうですよね。外国人の機関投資家、国内外の ETF、もう資金流出が激しいって先ほどお話したじゃないですか。もう3ヶ月連続資金流出なんですよね。なんでここから資金流入というかまあ、その資金流出する額っていうのがもうほとんどないと思うんですよね。まあここから言っても知れてるでしょうね。ここから資金流入っていうこうサイクルが始まってくると、まだまだ上値を取れるっていう状況になると。ということは上がるはずなんですよ。これは長期的に見るとね。一日2日結構下が,下がるかもしれないですけれども大切なことはその資金流出を食い止めたっていう時点で今この水準にあるわけですからねここからいの弾薬はいっぱい詰まってますよということですよねはいなんで中国市場結構面白いですよね今ねで、まあ、前回のそのエピソード4であのー、ちょっとお話しさせていただいたんですけどやっぱり株上がりましたよね結局ワクチンがドータルコタルではなかったですけれども、もう普通に上がりましたよね。うん、イカサマ上げ。いや、これクマさんの僕にとって痛いんですけど、まあ、でも予想してたんでね、上がるっていうこと。で、それに連れられてビットコインを見てくださいよ。一回確かに9000ドル割、ドルベースでね、9000ドル割ったんですけれども、そこから400ドル近く反発と。で、今ちょっと9260と、ちょっと下がってるんですけれども、こんなの買いですよね。もう、これも買いですよ。目標価格(笑) 1万ドルですね、これはもう。はい。という相場になっております。一方ね、その米国相場のお話をしたいんですけれども、アメリカ株もこれ面白いんですよね。えっと、テスラ。テスラがもうやばいですよ、テスラ。テスラの株価がむちゃくちゃ跳ね上がっているっていうのは皆さんご存知ですよね。なんかもうすごい市場で話題になってますけれども、でね、ブルームバーグの PR で今8675倍になってるんですよ。8675倍ですね。はい。いやもう本当ぶっ壊れてますよね、テスラ。で、時価総額はその、テスラさんの時価総額がトヨタを超えたっていう話も、まあ、もしかしたらそのニュースとかでね、あのご覧になられた方多いと思うんですけれども、ちょっとね、あの2019年のトヨタの車の販売台数って皆さんご存知ですかね僕調べたんですけれども、1000万台ぐらいですよ。1000万台ぐらい。世界でね。で、テスラさんの2019年の車の販売台数、36万7500台。36万台。VS。1000万台ですよ。はい。でね、このテスラさんのその時価総額がぶち上がったっていうことで、で、今のそのテスラさんのね、時価総額。バンクオブアメリカより大きいんですよ。ウォルトディズニーより大きいんですよ。ペイパルより大きい。ネットフリックスですよ。ネットフリックスより大きい。インテル。インテルより大きいんですよ。もうわけわかんないでしょ、これ<笑>。でね、あの、ホームデポットに近づきつつあると。これ、ほんとすごいですね。ね。毎朝、その韓国の、えっと、セールスの方とお話しする機会があるんですけれども、やっぱテスラ、頭おかしいんじゃねえのと言いつつも、その EB バッテリーとかね、そこ関連、ま、韓国、LG ケミカルが作ってらっしゃるじゃないですか。なので、そこら辺の銘柄を、こう、注視した方がいいよ、みたいなね、そういった話ばっかりになってますね。でね、こういった中、シティグループですよ。シティグループが、もう株の、ここから株の上値追いはしないと。しない方がいいですよと。そういう発表したんですけれども、まあ、シティグループ曰くですよ。12ヶ月後も今のこの水準にいるらしいですよ。そのアメリカ相場のね。で、まあ彼らのその株式市場評価では、米国と新興国市場、これオーバーウェイト。ま,あ、まず米国がオーバーウェイトっていう時点で、意味わかんないですけども。で、英国とか欧州は中立。日本なんとアンダーウェイトとしていると。ただ、資金流入とかね、先ほどちょっとお話したと思うんですけれども、資金 ETF で見ると、日本への資金流入は2番目に大きいんですよ。ここ3ヶ月で。なんで外人さんが買ってきている相場なんですよね。日経平均は。はい。で、もう一社。うん、JP モルガンですよ。JP モルガンも、あの、先ほどのシティグループとね、先ほどのシティグループよりさらにちょっと悲観的な見方をちょっと示しまして、リスクリワードのそのレシオがもう本当に全然魅力的じゃないと。ということで、20年下半期の株式はアンダーウェイトということにしているようですね。でね、なんかその、まあ言及しているのが2019年のね、あの、世界、世界企業収益、世界的な企業の収益はマイナスになっていると。その、米中貿易摩擦があったじゃないですか。まあ、それの影響もあり、2019年の世界でのその収益はネガティブだったのに、こんなに強いはずがないと。ね。なので、JP モルガンもシティも、ちょっとね、様子見状況になっているようですね。はい。ただ、我々サルノミクスチャンネルはね、買いですけれどもね。はい。売ってるんですよね。僕は売ってるんですけれども、ダメリカ相場、日経くんすべてオーバーウェイトですね。今のところはもう何も売る理由がないと思いますね。はい。でですよ、今日ちょっとお話ししたいことが、あの、YouTube でね、あの、ブルームバーグの、ブルームバーグのインタビューでですね、あの、レイダリオさんの、えー、インタビューを見たんですけれども、皆さんレイダリオさんってご存知ですかねえっと、この方、あの、アメリカのヘッジファンドマネージャーなんですけれども、アメリカのヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエツというね、あの、ヘッジファンドの創業者ですね。で、この方、たびたびね、こういうなんか、あの、経済番組とかで出て、あの、コメントをされてるんですけれども、ちょっとそのインタビューを見ててね、あの、気になったところがあったんで、ま、このブリッジウォーター・アソシエツっていうのは、運用総額で言うとですね、世界最大のヘッジファンドなんですよ。なんで、レイダリオさんはもうフェッジファンド界のもうドンみたいなね、もうボス、ボスキャラですよ。あれいわゆるボスキャラみたいな立ち位置になっている方なんですよ。まあ、ウォール街では結構伝説の一人ですよね。ヘッジファンドですからね、ヘッジファンド。ただ、あの、インデックスをフォローしてるだけの、その、機関投資家とはちょっとまた違うと。で、彼のそのインタビューでですね、まあ、簡単にまとめると、彼は、その、ま、全く僕も同意見なんですけれども、ドルが崩壊するっていうような話をしてるんですよ。はい。で、最もその重要なことがですね、三つあるということで、まず一、その長期的借金サイクルの今その終わりに差し掛かっているということ。ま、これが一つですね。で、二つ目、貧富の差とか、ま、政治の差っていうね、ギャップがあの社会で多く見られると、ね、これが2つ目ですね。3つ目。既存のスーパーパワーであるアメリカ合衆国に挑戦するあの第2のスーパーパワーの台頭、まあ。中国のことですよね。中国と米国のことだと思うんですけれども。この3つがですね、これから長期的な運用をしていく上で、かなり重要な部分になってくるという話をされてまして。でこの3つとも、うんコロナ前に起こっていたことなんですよね。なので、彼、彼自身はその新型コロナっていうのを、そこに主軸を置いてるわけではなくて、その前に起きたことを主軸に置いてるんですよね。まあ、考えてもみればですよ。その、今のそのトランプさんになって、で、パウエル理事長にね、あの FRB のトップパウエルさんになってから、利上げをちょっとしてたじゃないですか。で、利上げをしてて、で、利下げに方向転換したじゃないですかね。でも、あの時って、コロナ前ですよ。利下げに転換したのって。コロナが起きる前ですよ。ね。これが何を示してあるかっていうこと、コロナ前から相当やばい状況だったんですよね。なので、利下げをしたっていう。で、この貧富の差っていうのが、アメリカで、この貧富の差の拡大は、その1930年以来にでかいと。で、まあ理由としては、これもまあ 100% ね、僕は賛成するんですけれども、FRB がお金をこう、市場にばらまいて、特定の人にしかお金が行き渡らないと。で、これが貧富の差をこう、悪化させていると。で、彼曰く、その、今までそのイギリスのポンドとかね、オランダのギルダーとかね、そういったなんか通貨の歴史みたいなのを勉強したんですって。ね<笑>彼は、あの、御年70歳なんですけれども、なんかそういった通貨のね、あの、勉強されたらしいんですよ。で、いつも同じパターンっておっしゃってるんですよね。なんかその、まあ、政府が、政府でなくてもその中央銀行が、マネーサプライを大きく伸ばして、で、最終的にその通貨は、あの、廃れていくと。まさに、僕が考えているドル崩壊のシナリオになるっていう話をされてたんですよね。で、ここが一番重要なんですけれども、要するに彼が言いたいことは、まずキャッシュは持たない方がいいと。まあこれアメリカの投資家に向けての話だと思うんですけども、要はドルを持ったらダメだと。ドルで普通に持ってたらダメなんですって。で、債権も持たない方がいいと。で、なぜかというと、その、貨幣のね、あの、供給がどんどんされるわけじゃないですか。お金をもう吸いまくって、サプライがどんどん増えると。で、キャッシュとか債券に利率はないと、まああの。お金すりまくって債券とか買いまくったら定期になりますからね。で、値上がり面で言ってもキャッシュとかその債券とか値上がり面も期待できないと。この3つはダメなんで、キャッシュと債券は持たない方がいいという話なんです。でね、そのやっぱりこれから彼の展望によると、ここからもうあの今後も流動性の供給っていうのはお金をするっていうのはどんどん続いていくらしいんですよね。継続していくらしくて、それによってキャッシュとか債券はダメなんですけども、逆に株とかはね、その、物だったら、その、ドルが、ドルのオーバーサプライの恩恵をある意味受けるとおっしゃってるんですよ。要は、ドルが増えれば増えるほど、物の価値が上がるわけじゃないですか。インフレ率が上がると。で、物っていうのは、例えばそれが会社であったり、例えばそれが、えー、金とかね、原油とか、そういった商品とか、そういったところは強気な見方ということでしたね。はい。なんとまあ、世界最大のね、ヘッジファンドのレイダリオさんから、まあこういう話があってですね、ぜひとも紹介したくて今回お話したんですけれども、皆様どう思いますかただね、僕は毎日ね、夢見てますよ。朝起きたらダウが4分の1になってるぐらいの、崩壊レベルの暴落が来ると、僕はね、本気でね、信じておりますから。はい。それではまた、次回。さよなら。